1: Qué tema, qué tema inextinguible, ¿no? Eh, de, ya es extraporáneo, da igual donde uno lo escuche tenga 50, 100 años, este va a ser un tema significativo. Y es significativo no solo porque es una de las bandas históricas y emblemáticas del rock and roll, sino porque también le da apertura a nuestra columna de economía con el gran Fernando Spolianchi. Fer, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Jordi? Buen día para vos y la audiencia.
1: Bueno, ¿cómo ha estado esa semana? Bien, me imagino que esperando sí. que llegara el proyecto de renta inesperada para ver cómo había articulado el Gobierno Nacional esta iniciativa, Fer, que ya hemos escuchado a los empresarios de AEA, no tuvieron sí. su, su espacio digamos, de, de encuentro eh, muy quejosos, pero que seguramente esa parte de queja tiene cierta lógica pensando en que el gobierno a estas 300 y pico de empresas que ahora vas a explicar vos mejor que yo, eh, piensa capturar parte de esta renta extraordinaria que han obtenido producto de eh, la distorsión de los precios internacionales por la guerra, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, efectivamente, el gobierno está buscando distintas fuentes de financiamiento en un mundo muy convulsionado. No es una cuestión solo de Argentina. <risa> Hay uh -huh. que decir que la renta inesperada, que por otra parte la discusión es si es un nuevo impuesto o si se trata de una sobretasa del impuesto a las ganancias. Yo creo más bien que se trata de una sobrealícuota, ¿no? De una sobretasa del de, eh, impuesto a las ganancias que ya existe. Uh -huh. Y efectivamente, en un mundo que está convulsionado por un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y que eso ha generado cuestiones de complicaciones por el lado de la oferta, tanto de, de cuestiones de energía como de alimentos, bueno, eso ha hecho que algunas empresas en particular estén teniendo ganancias más eh, significativas de las que venían teniendo o tienen en situaciones normales y entonces distintos países del mundo están viendo cómo de esa eh, ganancia extraordinaria, toman una partecita para eh, financiar otras cuestiones de los estados. Eh, por ejemplo, el Reino Unido lo hizo, le llamó Impuesto a las Ganancias Inesperadas, exactamente uh -huh. igual que acá, se lo aplicó a las productoras de petróleo y gas, porque el precio había volado en el surtidor, entonces dijo, bueno, ya que están pidiendo rentas extraordinarias, las vamos a grabar con un nuevo tributo. Italia tomó una medida similar también un impuesto único del 25% eh, introducido por el gobierno italiano para ayudar justamente a las familias y empresas a hacer frente al aumento de los costos de energía. Y en España también lo hicieron. En España tiene un nombre muy simpático que es Impuesto a los Beneficios Caídos del Cielo.
1: ¡No! no ¿En serio? ¿Eh? Sí, no, no, se no, no, no lo había leído, impuesto mira vos.
0: Es genial, Impuesto a los Beneficios Caídos del Cielo. Entonces también decidió reforzar la recaudación del impuesto a las ganancias también aplicado a las empresas energéticas. Claro. Argentina entonces en el mismo camino lo que está eh, intentando es efectivamente aplicar esta, eh, esta ganancia a la renta inesperada y se aplica solamente al
1: Uy, se acaba de cortar la comunicación con Fernando Spoliansky, Estamos hablando con nuestro columnista Fernando Spoliansky en relación a lo que es este proyecto de ley presentado por el oficialismo eh, para capturar una parte de la renta inesperada, en principio producto de los acontecimientos de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Fernando nos estaba contando parte de cómo se han llamado estos proyectos que ya han sido presentados en potencias europeas como Inglaterra, como España, y que efectivamente han avanzado también en, una, en un proyecto de esta naturaleza como el que presentó esta semana el oficialismo y el Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. Escuchábamos también parte de esos nombres, ¿no? En España, ¿cómo se llamaban? Beneficios caídos del cielo, casi hasta morbosamente uno podía pensar cuando estamos hablando de, de una guerra y ve las imágenes este y demás. Ya está Fernando de vuelta, lo hemos recuperado. Fer, ¿estás ahí?
0: Sí, Jordi, no sé hasta dónde, hasta dónde se escuchó. Mira, escuchamos si todos los
1: mejor. ejemplos que diste de los proyectos de todos los países y ahí estabas como Perfecto. cerrando un poco la idea.
0: Bueno, la idea de Argentina, así como hicieron estos otros países en el mundo, es efectivamente aplicar una sobrealícuota a un impuesto que ya está, no es un impuesto nuevo, eh, es una sobrealícuota al impuesto a las ganancias, por la renta inesperada que hayan conseguido un grupo chiquitito de empresas, el 3%, te decía, del total de las empresas del país, o sea que son muy, muy poquititas, debido al shock de precios por la guerra en Ucrania y Rusia. ¿Eh? Eh, no es que, que hayan invertido más, entonces si invertiste más obtuviste más ganancias porque el mercado está maravilloso. No es eso, se trata efectivamente de un shock de precios ¿eh? que es ajeno y que es una cuestión de Política internacional. Entonces, bueno, los distintos países están tratando de ver cómo de esa ganancia extraordinaria, que te digo, tiene uh -huh. que ver solamente por el salto de precios a nivel internacional, bueno, pagan una sobrealícuota excepcional. Eh, para bueno financiar, obviamente, también a los tesoros de cada país. ¿cierto?
1: Claro, claro. Nadie eh, nadie es culpable, o sea, pues podemos ver responsabilidades, sí. digamos. Ese empresario que, que captura porque se dedica a una actividad que sí. el contexto de la guerra le permite esta ganancia extraordinaria, sí, nadie está diciendo que sea culpable, digo, ¿no? Esto es no, muy claro. Ahora, cuando vemos lo que está pasando en materia alimentaria, en cada uno Exacto. de estos países, y sobre todo a nivel global, que se están hablando de hambrunas históricas, digamos, ¿no? ¿Cómo sí. no los estados van a tener determinados niveles de preocupación en relación a cómo distribuir y hacer que las poblaciones se alimenten, que la gente coma, Exacto. digo. Lo, lo digo de, con, con esta crudeza porque a veces en el medio de los debates, viste se, se nos des desdibujan algunas cuestiones, ¿no?
0: Es que es absolutamente así. Los estados están eh, brindando asistencia alimentaria de, de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero lo están haciendo y obviamente tienen que financiar eso en un mundo que efectivamente el precio de los alimentos está aumentando significativamente. Entonces, en este contexto hay que financiar, hay que buscar fuentes de financiamiento. Entonces, eh, obviamente uno busca en estas rentas extraordinarias de poquitas empresas, porque está concentrado en poquitas manos, bueno, a ver cómo entonces uno busca esa fuente de financiamiento para redistribuirlo, tal cual lo decís, entre los sectores más vulnerables, los que no tienen esa posibilidad de acceder a estas rentas extraordinarias aunque sean circunstanciales, porque esto eh, también es, un, es una sobretasa o una sobrealícuota de carácter excepcional, ¿cierto? E incluso fíjate que hasta el proyecto del gobierno eh, explica que si hay un monto de reinversión, es decir, que si sí, esa renta extraordinaria, las empresas pueden demostrar que la reinvierte para producir más, para generar uh -huh. empleo y demás, incluso hasta esa eh, alícuota se reduce. ¿no es cierto? Así que podría terminar siendo hasta menos incluso de lo que está previsto en, en el proyecto. Ahora, el gobierno plantea eh, recaudar entre más o menos mil millones de dólares, eso es lo que plantea uh -huh. recaudar. Ese es el potencial de recaudación eh, y eso vendría a traer un alivio también para el cumplimiento de las metas fiscales. Argentina, acuérdate que tenemos un programa con el Fondo Monetario que prevé un déficit primario de 2.5% del PBI para este año. Nosotros estamos lejos todavía, entonces también hay que buscar distintas fuentes de financiamiento para cumplir con todos los compromisos que tiene la Argentina. ¿no? Por supuesto que el sector empresario, a través de AEA, que es lo que yo decía, la Asociación Empresaria Argentina, en un, en un congreso en un encuentro que tuvieron criticaron la medida porque obviamente afecta a determinado sector de esos empresarios muy poquititos se convencemos 3% del total no a todos pero ellos dicen que cualquier incremento de la presión tributaria va a afectar la inversión y por ende la generación de empleo es toda una discusión hay que ver si finalmente es así. Eh, y, y este carácter extraordinario, circunstancial que tiene esta medida y que por otra parte, como te decía, la aplicaron en otros países del mundo mucho más desarrollados mm. que nosotros, con una espalda mucho más importante, bueno, no aparece como una cuestión alocada, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?
1: No, tal, que... tal cual, pero además... Yo vuelvo a repetir la palabra hambruna, sí. digo, porque si no, sí. eh, se nos di, vuelvo a decirlo, se desdibuja todo. Sin lugar a dudas, que el año pasado se le cobró un impuesto eh, extraordinario, extraordinario. A, ¿no? Y este año de vuelta y salen los empresarios y dicen, eh, ¿pero cómo? O sea, y, y hay una racionalidad comprensible en una dimensión. Ahora bien, de lo Exacto. que estamos hablando es de una hambruna como no hubo en el mundo, producto Exacto. de una pandemia que hacía 100 años que no sucedía digo, porque esos son los números, y un momento de, de una guerra que impacta en los precios de los commodities internacionales que no hay precedentes, digo, el empresariado, Exacto. por supuesto que, se puede, que, que, que nadie de buen grado, digo, de vuelta a poner la plata ahora, de lo que estamos hablando es de un contexto que se impone con una crudeza Bastante. feroz, ¿no?
0: Absolutamente, por eso, en ese contexto, una medida de esta naturaleza, aparece hasta como razonable, ¿no es cierto? No, no, no es que el Estado se quiera apropiar de la mayor renta, no, no es eso. De ninguna manera, estamos hablando de un contexto muy complicado en el mundo, efectivamente, con una posibilidad de hambruna a ah, nivel mundial que muchos organismos internacionales ya lo están manifestando, y con una elevación de los precios de alimentos y energía sustancial. ¿no? Eh, fíjate que hasta el propio Fondo Monetario emitió un comunicado diciendo que estaba totalmente de acuerdo con estas medidas a nivel mundial, ¿no?
1: Tal cual, eh, tal cual. Entonces,
0: entonces, fíjate, digamos que hasta un organismo como el Fondo Monetario, que no es, digamos, de los más progresistas del mundo y los más distribuidores, más bien todo lo contrario, está diciendo que habría que prever un aumento temporal de alícuotas sobre el exceso de beneficios. Así dice el informe del fondo. O sea, está diciendo, miren, esto es temporal, es constancial hay un aumento de beneficios que, es, eh, que no tiene nada que ver con la estructura económica de cada una de las empresas ni de los países, sino un conflicto internacional y la salida de lo peor de la pandemia. Bueno, y en este contexto también avalan entonces este tipo de eh, mayores alícuotas en, en ciertas imposiciones. Así que, bueno, Argentina ya, ya lo tiene, hay que ver finalmente cómo, cómo se debate entre el Congreso de la Nación y demás, y qué piensan los, eh, o qué piensan, no, qué van a hacer los empresarios. Si van a apelar a esta reinversión que es la reportita salida que tendrían, eh, o si finalmente van a pagar. Acordate que todavía hay algunos que no pagaron la brecha extraordinaria de del año pasado. El bati el, el bati
1: el bati eh, Entre otros,
0: sí, exactamente. Así que, bueno, esto es una discusión que seguramente también va a tener su capítulo judicializado.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Fer, como siempre, te agradecemos muchísimo la charla y esclarecernos un poquito las cuestiones económicas que tan fundamentales son en este país. Buena semana y abrazo grande.
0: Gracias a vos, Jordi, y saludos a la audiencia.
1: Bien, hablábamos entonces con Fernando que nuestro economista a propósito de este proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, llamado de renta inesperada en consonancia, lo decía Fernando, con lo que está planteando eh, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y lo que ya están haciendo algunos países eh, de Europa. Veremos qué es lo que sucede a partir de ahora en esta discusión en el recinto del Congreso de la Nación. Eh, y bueno, y dirán nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras. ¿Qué es lo que pasa con esto, no, Torito querido? Y sí, ¿qué tal? Primero, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Hoy Indio Solari acá. Hoy estamos de Indio, Solari, sí, de Indio Solari, sí, pero bueno, viste, o sea... Pero pasa, pasa, pasa. Y la pasa, la pasa, y además no te olvides que, que en algún momento yo...